0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. L'annonce de la réouverture des terrasses le 2 juin 2020 s'est accompagnée de celle de nombreux cafés associatifs. Un soulagement pour les gérants comme pour les usagers mais aussi l'occasion de faire le point sur cette crise et ses conséquences sur le milieu associatif. C'est comme une renaissance, voilà. la vie va reprendre petit à petit, le moulin à café va revenir petit à petit, donc ma vie va redevenir normale petit à petit.
1: Alors je m'appelle Thomas, je suis le responsable du café associatif Pernetti, dit le moulin à café, café associatif qui existe depuis près de 15 ans, dans le 14e arrondissement. Le confinement a été très difficile parce en fait on a, au-delà de la restauration, c'est surtout le café du lien social. Euh, et, et cette solitude forcée a été très difficile à gérer pour, pour les équipes et pour les, les personnes qui suivent le moulin à café euh, et qui viennent au moulin à café tout, tous les jours. Donc, euh, donc nous, on a essayé pendant tout le confinement de, de prendre soin de, des plus fragiles, des plus isolés. Euh, déjà en les mettant en lien avec la mairie pour qu'ils puissent bénéficier des repas et aussi avec des, des newsletters ou des, des chaînes d'appels téléphoniques en fait pour, pour veiller à ce qu'ils ce qu ne soient pas autant isolés qu'ils qu le sont déjà. Ça a mis à mal un peu notre, notre modèle économique au-delà de l'aspect social effectivement de, du café associatif, mais euh, l'aspect économique, puisque nous, on repose principalement sur la, sur la restauration. Donc euh, là, pendant trois mois, c'était euh, assez compliqué, sachant que les charges restaient les mêmes et, et les cinq salaires euh, à payer aussi. Donc, euh, donc ça, c'était compliqué, mais, euh, mais bon, il fallait... <rire>
0: Pour certains cafés, cette fermeture forcée n'a pas pour autant signifié la fin de leurs activités.
2: Je me présente à Robin, je suis employé dans le troisième café, je suis commis de cuisine, les services, et j'adore faire ce métier. Et tous les jours, moi et Anna, on va aller chercher les avendus, c'est naturalien, c'est bio, c'est bien. Et c'est avec cet invendu que nous, on, on, on les transforme en repas, tous les jours. Et moi, ça me plaît bien. Dans la semaine normale, on fait dans les une vingtaine de couvercles, 25 couvercles. Mais pendant le confinement, on a distribué 110 repas. Ça, c'est un record. Et pour préparer 110 repas, on n'était pas nombreux. Pendant les confinements, les gens n'y venaient pas. On était que à deux. la cuisinière et moi les commis. Après, il y avait le responsable, Daniel, qui venait tous les jours. Il nous donnait un coup de main. Et il y en a aussi quelques-uns qui arrivent de bénévoles. Mais nous, on n'attend personne. Parce que si on entend les gens qui viennent dans le coup de main, on ne va pas s'en sortir. Alors on vient tôt, on prépare les repas, on fait 80, on fait 90. Voilà. Mais comme on a fait deux mois, de, presque deux mois de confinement, mais notre stock, ça commence à épuiser. Et vous voyez, même les gens vendus, ce qu'on a ramené, on a terminé. Notre stock ici, tout a terminé. On est un cas salarié. C'est difficile à fin du mois, hein, quand il n'y a pas d'argent qui arrive dans la caisse.
0: Anne Ezembert, gérante du troisième Café dans le Marais. On a continué nos, nos activités, on a fait de la distribution, on a fait de la vente à emporter, et on a surtout fait de la distribution de repas chauds, gratuits, pour euh, les personnes les plus défavorisées qui souffraient du confinement. Donc la seule différence par rapport à avant le confinement, c'est que toutes nos activités habituelles, euh, nos ateliers, nos, nos concerts, nos expositions, euh, les repas dans, dans la salle se sont arrêtés. Mais on n'a jamais euh, cessé complètement euh, de fonctionner. On avait déjà une activité de solidarité hein, à travers ce qu'on appelle les repas suspendus, les cafés suspendus, c'est-à-dire des repas euh, offerts par, euh, par les adhérents de l'association et euh, financés aussi par l'association euh, aux plus démunis. Donc c mais mais c'était marginal par rapport à, aux repas qui qui était euh, achetés par les adhérents. Ça représentait à peu près euh, entre 6 et 12 repas par jour. Et là, c'était 100 repas par jour. Marie Do, cofondatrice du Schmilblick Café à Montrouge.
3: Moi j'ai maintenu le travail de cours parce que je suis orthophoniste en retraite mais tout ce qui est langage m'intéresse et donc j'ai mis en place depuis trois ans des cours de FLE, français langue étrangère, et il y avait trois groupes avant le confinement mais j'ai suivi notamment deux jeunes migrants à distance et par téléphone. Donc je faisais des cours de français trois fois, quatre fois par semaine et au niveau du ramadan, on est passé à deux fois par semaine, parce que la fatigue était là. Et quand les jeunes sont dans un hôtel, seuls, à ne pas manger, évidemment, ça a changé le rythme et la disponibilité des jeunes. Donc, j'ai travaillé quand même, euh, depuis le mois de mars, trois ou quatre fois par semaine, avec un jeune qui est très très présent dans le café, avec une autre petite jeune. Et les femmes euh, sud-américaines, elles, euh, ont lâché... Non, on était quand même en contact téléphonique très souvent et au niveau du travail, c'est surtout avec deux jeunes, voilà, par téléphone.
4: Euh, Hervé Dumas, je suis président du, de l'association depuis le mois de décembre et j'ai suivi euh, avec Éloi et Marido euh, l'expérience depuis ses débuts en, au printemps 2015. Euh, les, les contraintes sanitaires sur la cuisine pèsent quand même, alors là très lourdement on a quand même beaucoup de, de bénévoles enfin notre cuisine était entièrement euh, gérée par des bénévoles, hein. donc une vingtaine de personnes qui se relayaient, et là c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui... Euh qui ne se voit pas trop cuisiner avec chacun ses outils, un ici, un là, des procédures de nettoyage extrêmement contraignantes. Donc là aussi, ça pèse. Mais enfin, on, pour l'instant, on arrive à maintenir la, la vente à emporter une fois par, par semaine. Pour l'instant, on en est là, et je pense, comme tout le monde, on attend le 22 juin pour savoir quelle sera la, vraisemblablement l'autre étape d'élargissement de, de, des, des possibilités. Sauf qu'à ce moment-là, on, on va basculer dans l'été et euh, de toute façon ce sera quand même très ralenti encore euh, probablement jusqu'en septembre.
1: On a été sollicité vu la fermeture du CAFACT, on a été sollicité par la brigade de la solidarité Paris-Sud. Pour occuper le lieu et pouvoir recueillir tous les dons alimentaires et des produits d'hygiène aussi. Donc voilà, ça on l'a fait avec plaisir, c'est en cohérence avec nos valeurs en plus, donc c'est tout naturellement qu'on a dit oui. Cette solitude et cette, cette crise qui nous a poussé à nous isoler, en fait, a renforcé, je pense, le besoin de, de lien social, de convivialité, de, de se retrouver. Alors nous, bah, on, on espère rester en lien avec la brigade de solidarité et euh, on va renforcer aussi no, 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 notre vigilance sur, sur les, les plus isolés, euh, mettre en lien les personnes euh, fragiles avec les associations qui peuvent les aider s'ils si, euh, ont besoin de repas ou, ou de, de produits euh, d'hygiène euh, en plus. Euh, on va continuer aussi nos actions avec le carillon pour, euh, pour les, les personnes sans-abri. Ben voilà, on ne compte pas s'arrêter là de toute façon, euh, et on espère que ce qui a été euh, initié euh, euh, chez, chez les uns et les autres va se concrétiser en fait, et que les gens vont vraiment s'impliquer par la suite, et que le monde de demain dont ils parlaient euh, volontiers sur les réseaux sociaux ou autres, euh, euh, se fera vraiment en fait, et, et qu'on ne revienne pas à un monde euh, d'avant euh, plus plus quoi.
0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous ah. sur Radio Parleur.